0: Cuarta, cuarta, Carretera Pérdida Arrima la oreja, comienza Carretera perdida Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a esta rock movie polvorienta Infatigables en nuestra campaña contra el tedio, programa número 165 en el que vamos a deleitarnos con la próxima visita de Dream Syndicate. Ya sabéis que es una de las debilidades de este que os da la chapa. Y tenemos por fin en el programa a Hikis, otra debilidad, que presentan por fin su primer disco, Friol Structures, y con las que vamos a charlar al respecto y las ganas que tenía yo ya de entrevistarles. Tenemos un programa muy musical hoy, así que sin más dilación vamos a empezar... Y como es menester, lo hacemos con música. Escuchamos a Build to Spill. escuchabais es Spiderweb, incluido en When the Wind Forgets Your Name, noveno disco ya de Bill to Spill, que está editado por Sub Pop, lo cual parece lo más natural del mundo, pero es el primero que graban para ellos. La verdad es que da igual con qué disco te acerques a Bill to Spill, siempre cumplen con Doug Mars al mando y ese sonido indie americano que nunca envejece, que alguien los traiga por Dio. Y que sea alguien, no sea el puto Primavera Sound. Ladies and gentlemen, welcome to violence. Tiene que ayudarnos, doctor. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. La el
1: poder sería <risa> bueno, pero, ¿esto qué es? pero
2: esto qué es? ¿My mother? ¿Qué ¿Con la robilla de, de la carretera? ¿Porque que detrás? ¿Con la la ¿Con la robilla sin
1: ¿Carreteras? ¡Carretera, carretera! ¡Carretera! ¡Carretera! ¡Jamás!
0: Y nos había dejado con el culo torcido y que habíamos visto conciertos impepinables. Uno de los mejores fue el de los que escuchabais ahora, los canadienses Mets, que nos pasaron por encima con una furia y una precisión estremecedoras. Pues acaban de publicar nuevo single, Come On Down, que es el que estabais escuchando, con la colaboración nada más y nada menos que Joe Talbot, el vocalista de Idols, otros idolazos. Y bueno, ¿qué voy a decir? Ya lo habéis escuchado, esto es... Termonuclear.
1: Pero hoy, señor García
0: Algea, sí, le voy a dar dos datos. ¡Ah! ¡Ah! voy a Carretera perdida. Underground para las masas.
3: Pero usted, ¿quién es?
2: Este experimento no abre los ojos. Yo ya no sé qué os puede abrir los ojos, la verdad.
4: Lesson number one is just a one and number before you run You aren't expected to remember anything Lesson number two is when you find out what to do And now you're really in the swing But you aren't learning anything Lesson number three is when the breeze begins to shift And the wind begins to lift And fight against the pace Lesson number four is just lesson number three With an adjustment at the end where you try to save face Lesson number five is when you break up from the hive Try to stay alive or easily survive Lesson number six is for card tricks Quick fix, monkey and a top hat Finding out where it's at That's something but not for nothing like that ain't it funny it's not for nothing the lines are shifting back The lesson seven a is because you misbehaved and you were led astray when the rules began to change Lesson 3C is gonna show you what to be When you're under repair And you have to take the blame Lesson underscored is when you have no more You forget to write it down Cause you were in the next town Lesson revisited because you felt inquisitive No one saw the work and you felt like a jerk That's something but not fun It's not for nothing The lines are shifting back That's something but not for
0: Number one. Lección número uno. A los Dream Syndicate se les escucha y se les venera. ¿Por qué? Porque son una de las pocas bandas que han sido capaces de volver de la inopia y articular una carrera espectacular, publicando discos nuevos que no solo no palidecen ante sus obras más clásicas, sino que les pueden mirar cara a cara y sin bochorno. Este verano pasado, en junio, publicaban Ultra Violet Battle Hymns and Two Confessions. Eh, himnos de batalla ultravioletas y confesiones verdaderas, que aparte de tener el título más molón del año, le da otra vuelta de tuerca al sonido de la banda y destila las influencias hasta sintetizarlas en un crisol que suena propio e inconfundible. Eh, nos encontramos, por supuesto, ese rock americano robusto con un pie en el punk y otro en la tradición, pero también con medios tiempos oscuros y esos toques eh, crowd rockeros en plan Brian Eno o el Bowie berlinés bueno, esto no le debería extrañar a nadie que haya escuchado The Universe Inside, esa brutalidad en forma de jam expansiva que publicaron en plena pandemia y que, como hemos comentado por aquí alguna vez, en casa nos salvó el pellejo durante el encierro. Lo escuchábamos como locos. Hace pocas semanas hablaba yo con Steve Wing para Rock Bottom Magazine. Todavía no está publicado, la revista saldrá a principios de noviembre. Ya puedes reservar tu ejemplar por ceros putos euros. Y me comentaba Wynn que este, The Universe Inside es su disco favorito de la banda y que pensaba seguir tirando por ese rollo, pero las canciones nuevas les pedían lo que habéis escuchado, un toque más compacto y más tradicional y que ellos se deben a las canciones y quién soy yo para discutir eso. ...yo me quedaré con las ganas de ver aquello en directo... ...pero por lo menos podremos ver a la banda presentando este... ...Ultraviolet Vital Hymns esta misma semana... ...en una visita que tenemos marcada en rojo en el calendario... ...las fechas son estas... ...7 de octubre Murcia, 8 de octubre Valencia en el Loco Club... ...el 10 de octubre en Cádiz, el 11 de octubre... ...que es cuando le veremos nosotros en Madrid en la Sala Al Sol... ...y al día siguiente 12 de octubre en Bilbao en la Sala BBK... ...si te pilla alguna cerca no seas membrillo... Como digo, estarán presentando el nuevo disco, pero es que además van a tocar íntegro The Days of Wine and Roses, como celebración del cuadragésimo aniversario, joder, cuadragésimo, estamos viejos, de la publicación de uno de los discos más influyentes del rock americano. Como digo, tú verás, te puedes quedar en casa viendo el fútbol o el hormiguero, o puedes acercarte a escuchar esto. <música> You <tose> <tose>
1: Académico
0: de 30 años Decía conocer a mujer interesada En Mozart, James Joyce y Sodomía Quiero hacer una pregunta?
2: ¿Tú tienes vida?
0: Sí Carretera perdida ¿Una rock movie? Lo que estabais escuchando era Hickeys, Material Weight. Eh, bueno, es de los pocos temas que no hemos escuchado del disco. Sabéis los que lleváis escuchando más de dos programas de Carretera Perdida, que son uno de nuestros grupos favoritos. Y por fin, después de mucho tiempo persiguiéndonos, tenemos el disco. Tenemos Frail Structure y las tenemos en el programa que para mí es una es una alegría. Eh, Ana, Maite, Martina y Marta, eh, bienvenidas a Carretera Perdida.
2: Hola!
0: Muchas gracias por. Hola! Eh, antes lo estábamos hablando, antes de empezar la, la entrevista, pero bueno, acabáis de volver de Londres. Eh, contadme, ¿cómo ha sido la, la experiencia? Ya me habéis dicho que ha sido una matada. Contadme por qué, qué tal ha estado y cómo, y cómo reciben en Londres. ¿Quién quiere empezar? Maite, cuéntame.
5: Pues matada, ¿por qué? Porque fueron 24 horas de, de ir, eh, tocar, eh, volver. Es decir, uh -huh. eh, solo nos podíamos pedir un día de, de fiesta en nuestros respectivos trabajos en Madrid. Uh -huh. Así que cogimos un vuelo de las seis y media de la mañana, llegamos allí, eh, fuimos al Airbnb, mmm, dimos un poco una vuelta, hicimos la prueba, tocamos, eh, estuvimos allí un rato, dormimos tres horas y nos cogimos otro vuelo a Madrid, o sea, y eso yo no se lo recomiendo hacer a nadie, pero, pero bueno, eh, yo creo que siempre estas cosas merecen la pena en eh, público eh, en Inglaterra eh, nos sentimos siempre más identificadas ¿no? con la escena allí entonces cada vez que vamos a tocar eh, yo creo que merece la pena, ya solo por eso y, y este en este caso era un un festival de la industria, de, de festivales de, de Europa. Había gente de, de sellos, man, de, 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 pues eso, promotores de festivales. Sé que gustamos ahí a un par de personas, así que está, está bien. a
0: Un par nada más. Allí andan como locos también desde hace mucho tiempo con esta escena, no sé cómo llamarla, post punk, oscuro, con el que a lo mejor vosotras tenéis más que ver que con, no sé, con el rollo, no sé si rockero indie de, de aquí. Eh, a lo mejor conviene ¿no? hacer estas incursiones, esta guerra de guerrillas, aunque sea una, una matada, para de alguna manera conectar con la, con la audiencia y con, y, con, y con esta escena. ¿Alguna vez lo hemos hablado? ¿Vosotras aquí os sentís a lo mejor más entendidas o vuestra música se pilla mejor que a lo mejor en, en, en este maldito país que decían Escorbuto? Este
2: <risa> bueno, de hecho, el día que nosotras tocábamos intentamos... Que, que viniesen algunas personas que nos apetecía que nos vieran en directo y justo coincidía con un concierto de un grupo nuevo, que cuando nos contestaron, ese es el concierto de este grupo, Maite ya dijo, este va a ser el nuevo grupo de moda. Así que, ¿cuál es el nuevo grupo de moda? Dead Letter se llama.
5: Eh, bueno, yo creo que es complicado, ¿eh? ¿eh? Entrometerse en la escena inglesa, aun por mucho que nos digamos y nos, nos flipe. Eh, decir que nos sentimos influenciadas porque es verdad, por esa escena y que nos sentimos como más parte de todo eso eh, yo creo que es eh, complicadísimo entrometerse ahí dentro porque ellos tienen un circuito muy cerrado y se impulsan entre ellos es ¿Sí? decir yo creo que nos trasvamos porque creemos que allí tenemos cabida pero aún así creo que casi puede ser más fácil en cualquier otro país de Europa que ¿Sí? En, en meterse en la escena inglesa. Pero bueno, estás ahí lo intentamos.
0: ¿Y cómo es la, la recepción que habéis tenido de, de, del disco, lo, el poco tiempo que lleva aquí en, en nuestra escena, aquí en España, entre radios, entrevistas, prensa? Eh, ¿Os sentís eh, cuidadas de alguna manera o esto es muy complicado también meter el hocico e intentar ir para adelante?
2: Pues, a ver, yo, yo creo al menos que lo que ha pasado un poco con este disco es que para muchas personas que de alguna forma creían que sigamos haciendo Jiki bam bam o lo que fuera, que es una canción yeah. que hicimos cuando empezamos la primera para ganar un concurso y que era más bien casi de broma, eh, como, pues como en plan, hostia, eh, estas tías hacen, hacen esto, que no está mal. Pero la gente se lo ha tomado más como con una grata sorpresa, como, como si fuese un evento casi imposible ¿no? que ocurriese. Y, y yo qué sé, o sea, hemos recibido algún comentario extraño de... de pues no me esperaba yo que hicierais esto, la verdad, porque pensaba que tocabais malo, cosas así que es como, jolín, de <ríe> que pocas esperanzas había en nosotras. Entonces, la, la recepción pues está siendo pues, pues como confusa, pero por lo general la verdad es que eh, de muchos grupos que admiramos en España sí que hemos recibido comentarios muy buenos y eso es súper es gratificante y, y sobre todo pues como que nos llena de orgullo decir, joder, qué bien, gente que admiramos de pronto también admira o al menos le gusta lo que hacemos,
0: Qué bien. Y todavía eso tenéis que encontrar, me imagino que sí, según me lo decís, con esa condescendencia de, anda, no me esperaba yo que tocaseis así o que fueseis capaces de hacer este, este disco. Siempre. Todavía ponen jiquéis eh, eh, banda femenina y gilipolleces por el estilo.
2: <risa> es que está todo el rato, es que... Eh, el otro día en Vigo, pues dos comentarios distintos. Uno, eres demasiado simpática para decir que tocáis una banda de punk y es como, joder, pues...
0: <risa> pues vete a la mierda, entonces. ¿dónde te <risa>
2: <risa> Pues, <t>
0: ¡toma! <risa> Madre mía.
2: Los comentarios todo el rato, que eh, muchas veces estamos seguras de que si no fuésemos tías, no tendríamos uh -huh. muchísima tendencia que se nos pasa todo el rato por cada cosa que hacemos.
5: De todos eh... modos... Yo voy a decir que creo que el disco está teniendo muy muy buena acogida. Yo, uh
1: -huh.
5: eh, la gente que lo ha escuchado y que, y que nos ha venido a, a, a decir solo han sido comentarios positivos. Yo la verdad estoy súper agradecida a toda la gente que, que nos está diciendo cosas porque están siendo súper buenas. Uh -huh. yo, yo estoy muy contenta la verdad con todos los comentarios que estamos recibiendo.
0: Es que además el, 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 la publicación del disco ha sido como una serie de, de, de pasos que yo desde fuera lo he visto como muy planeado, muy meticuloso, todo. había como una construcción muy consciente ¿no? de cada elemento, los adelantos que hiciste, las imágenes que luego formaban parte de la, de la portada, de lo que luego hablaremos. Eh, ¿No habéis dejado mucho al azar o sí? No, yo
3: creo Ana. que no. Que... Perdón. No, 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 nada, que, que claramente está todo relacionado con el concepto del disco,
1: uh -huh. tanto
3: físicamente como conceptualmente, y uh -huh. todo ha sido dentro de lo que hemos podido, porque lo hemos hecho pues, todo nosotras, Martina sobre todo también se ha ocupado de hacer la portada, uh -huh. eh, y, y bueno, pues maquetar todo y tal, y, y que todo, 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 absolutamente todo está pensado y y es una obra de arte al final
0: estoy de acuerdo con lo de la, la obra de arte ¿eh? además que, que como decía sí. no se ha dejado al, al azar, aparte de esto eh, yo creo que tomasteis la molestia de explicar en los stories de Instagram por ejemplo lo que significaba los temas lo que aportaba cada uno a lo mejor con su, con su instrumento que no es algo muy común y, y, y se agradece, esto que es que no queréis que se os malinterprete, queréis con, tener un control de cada cosa que hacéis, ¿No? sois un poco eh, control freaks o, ¿o simplemente que queréis explicarlo <risas>
2: Pues a ver, para empezar tenemos todas bastante carrete y para seguir muy democrático en el que ninguna decisión puede ser por, por dictadura, tiene que ser como que todos hemos dicho que esto es correcto. Y en muchas ocasiones hay que justificar por qué... Eh, eliges una cosa, o sea, me gusta este sonido porque sugiere tal, o creo que debería ir por aquí porque tal, entonces como entre nosotras también nos creamos esa narrativa, sí, hay veces sí. que la canción no está hecha sin más o sea, igual que Hikibama, pues sí que era como un poco más libre río, todas las demás de todo este disco están muy pensadas están sí. con referencias de sonidos muy, muy escogidas, muy no sé, muy elaborado y que todo ha tenido muchísimos meses de trabajo y hay una parte de eso que es como, jo merece también esto contarse, merece también ser narrado y que igual hace que otra persona pueda ver también más caras de esta canción y que no simplemente escuche. escucha ¡Ah, y va, pues ya está, pues dicen material wait. No, no, es que nos hemos, nos hemos rayado muchísimo intentando que sonase a un tren entrando en medio de la noche y que <risa> no nota oculta, yo que sé, como un montón de detallitos que es necesario contar. A mí me parece que hace muchísimo más entretenida.
0: Con respecto a lo que me estabas contando, eh, Martina, eh, yo creo que meterse en vuestra música lleva su tiempo, no es una cosa que te lleve por lo menos ahora, muy, 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 muy directamente. Todo lo que me estáis contando de cada elemento con su tiempo es también un poco para desligarse a lo mejor de, no sé, del mundo este que vivimos donde todo va a toda hostia, siempre hay prisa por hacer algo. Si no tienes un estribillo muy resultón, enseguida de te, te dejan los 30 segundos de, de vídeo de, de TikTok. ¿Os queréis alejar de eso conscientemente?
3: No. O sea, yo, perdón, perdón, personalmente, yo diría, y creo que hablo de, en el nombre del grupo, no, no es una elección hecha por, por desligarnos de eso para nada. Uh -huh. Es porque ha sido lo, yo, que, lo que yo creo que genuinamente nos ha salido como, como expresión artística, como uh -huh. huida de nuestro día a día, de nuestra vida en general. Uh -huh. Pero no ha sido nada, nada, yo creo que, alejarnos de lo que de lo que se supone que hay que hacer. Uh -huh. sino que ha sido, pues no sé, una expresión genuina de, de lo que nos sale
0: hacer. Uh -huh. Sin, Sin de embargo, parte,
3: de... dime Maite. Que, perdona, ¿eh? eh que igual no estamos tan dentro del mundo
5: de TikTok nosotras, aún, uh -huh. de hecho tenemos que forzarnos muchas veces a hacer algún TikTok, porque sabemos que es un poco lo que se lleva. Uh -huh. y, igual con Instagram sí que tenemos como esta cosa de, de ser más... Eh, uh -huh. conscientes ¿no? Y, y sí que hacer cosas como para Instagram y todas estas cosas, eh, pero en cuanto al disco yo creo que no, no ha sido, uh -huh. eh, como decía Ana, una manera de, de estar en contra activamente de eso, sino nos ha salido así uh -huh. y, y sin embargo yo creo que en otras cosas sí que estamos dentro, dentro uh -huh. de ese círculo. O sea, eh, hacer historias en Instagram tienes que estar, hacerlas en 15 segundos. Y nos, o sea, de, de, en otro formato uh -huh. estaríamos igual hablando 15 minutos. Claro. Pero en History Instagram igual hacemos cuatro historias y 15, ¿sabes? Entonces, estás un poco en la rueda, ¿eh? Quieras que no.
0: Sí. Eh, yo, yo siempre me pregunto esto, eh, sobre todo para vosotras en, en, en las bandas, ¿no es un poco, no sé, agotador tener que estar continuamente eh, aportando algún tipo de contenido? Porque si no, enseguida se, se olvida en ti. A lo mejor te estiras, yo qué sé, dos meses sin aparecer por ahí y, joder, la gente ya está a otra cosa. No agota. O, o os gusta.
3: Siempre. Ver,
0: es, bien. sí.
2: En general, como somos un grupo que es súper autogestionado, o sea, nosotros estamos llevando todo, pues esta es una cosa más que hay que llevar. Es, es agotador la novedad, y, pero también es agotador que esto no pueda ser un trabajo real porque todavía no, porque no puede serlo y a la vez que tenga que ser como un trabajo real de dedicarle unas horas todos los días entonces pf, ahí confluyen muchas cosas en realidad sobre la necesidad de estar actualizado, ayer precisamente una chica nos paró a Ana y a mí por, por malasaña en plan chicas un discazo además pensábamos que estabais muertas y es como jolín, qué duro
3: <risa> gracias porque te han pues es que, yo creo que también respecto a la pregunta que has hecho antes eh, y de lo que como la gente nos ha recibido ¿no? es que yo creo que la gente no... O sea, nos, para nosotras todo este disco se ha creado desde hace muchísimo tiempo y lo tenemos muy interiorizado y lo tocamos mucho, pero la gente todavía no, no lo había visto. Uh -huh. Entonces nadie sabía hacia dónde íbamos a ir o nadie sabía qué íbamos a hacer. Uh -huh. O sea, al final ha sido como desnudarnos ¿no? y sacar todo lo que teníamos ahí y la gente nos recuerda pues con nuestro primer EP de I Am a Munch. Uh -huh. Y creo que no es hasta ahora como que de repente ven nuestra música nueva y dicen, ostras, ¿pero esto qué es? Entonces, que creo que la recepción también todavía le queda una vida que para nosotras ya es caduca, porque para nosotros el disco ya es viejísimo, claro. pero para la gente yo creo que está, está todavía naciendo, entonces sí. necesita como ese espacio.
0: Claro, es que es muy, muy curioso cómo se ven las cosas desde, claro, desde dentro de la banda, desde fuera. La, la evolución de, de vosotras como músicas y como compositoras, desde lo que hablabais antes, de Hiki Hiki Bang Bang, hasta los temas de Frail el Structure, la, la evolución musical es tremenda. ¿Cómo lo veis desde dentro? ¿Vosotras os, no sé, de alguna manera, os identificáis todavía con los temas que hacíais en 2017, 2018 cuando empezabais? ¿Los comparáis con los que hacéis ahora y decís, joder, vaya, vaya arco?
5: Sí, sí, yo creo que sí, estamos de acuerdo, eh, los comparamos, es decir, de vez en cuando decimos, hostia, tal, de, de hecho es que hay gente que nos dice, bueno, pues es que estaba escuchando el disco y desde que termina el disco y se pone como en aleatorio canciones del grupo y me salta alguna de Diamond claro. Moons y es como, guala, ¿no? O sea, qué cambio, nos das, obviamente lo percibimos y, y han pasado años, es decir, uh -huh. eh, gracias a Dios, ¿no? Que hay una evolución. Eh, de todos modos, yo, a mí me gusta pensar y, y mirar a, a ese pasado con, con cariño, porque uh -huh. al final ahí comenzó todo y ahí se atisban eh, algunos brochetazos de las cosas que hemos eh, ido perfilando más tarde. A mí uh -huh. me gusta mirarlo con cariño, aunque es verdad que ya no tocamos nada de eso.
0: <risa> <risa> eh, si os parece, vamos a escuchar algunos de los temas que contiene Friar y Empezábamos escuchando... Eh, al principio del programa Material Weight y si os parece vamos a escuchar The Mill que es eh, también oh. uno de estos de estructuras vamos a hablar de las estructuras ahora escuchamos la música y hablamos de eso después perfecto Pues lo que escuchábamos era de Mil. Mil. Mil quiere decir molino en inglés, ¿no? Si no me equivoco. Sí. sí. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va este tema? Contadme.
2: Pues esto surgió como por dos cosas. Una parte, la, la parte sinestésica de que nos apetecía hacer una batería que estuviese girando y girando. Uh -huh. Y de hecho, si esta canción se reproduce con cascos, que es en general como se debería escuchar la música, eh, se escucha como la batería va de un oído a otro constantemente. Entonces va ahí haciendo el ruido. Eh, de otra, por otra parte se me ocurrió como pues, una especie de metáfora que puede ser más o menos acertada eh, que habla de que una persona es eh, como un molino en cuanto a que un molino necesita el aire o el viento para moverse uh -huh. y que precisamente por eso al final acaba eh, destruido o roto y una persona necesita el sentimiento para vivir pero precisamente uh -huh. por todos los sentimientos que, que van a atravesarle pues acaba destrozado pero menos mal que gracias a eso ha cumplido su fin su, 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 para, para lo que estaba aquí entonces, con, con ideas de, de que tenía que entrar viento y que tenía que haber un paisaje, se construyeron también las guitarras y de hecho nosotras nos poníamos las partes llamándolas eh, viento alisio y ahora...
0: Eh...
2: <risa> y pues vamos a menos de eso y eso es lo que teníamos en mente, que sonase algo sinestésico. Y...
0: ¿Estaréis de acuerdo que hay una evolución desde jiki jiki bam bam a, a temas como de mil eh, en, en composición y en temática? <risa> Oye, vamos a hablar de la, de la portada, del disco que yo creo que es ultra reconocible, que eh, te puedes pasar eh, horas eh, mirándola sin saber, bueno, eh, yo, yo en cuanto a escultura, arte, soy un auténtico zote, eh, tengo la suerte de vivir con una artista, pero yo soy totalmente eh, nulo ¿Qué me explica la portada? Lo primero, ¿de dónde sale? Y lo segundo, si ¿sí tiene un significado y qué significado es este. Dale, Marta.
6: Pues nada, eh, a ver, como realmente todas tenemos, bueno, podemos tener eh, ahora mismo influencias bastante compartidas a nivel de la música, pero aún en un sentido más visual, eh, pues, pues no tanto. En un primer momento hicimos un drive para, uh -huh. para que todas pusiésemos una, una serie de referencias eh, estéticas de cómo de alguna manera nos gustaría eh, encaminar pues, la, la portada del disco.
1: Uh -huh.
6: eh, bueno, spoiler, todo esto no, tiene, no tuvo al final <risa> nada que ver con, con la portada que, que finalmente se hizo. Esta, si no recuerdo mal, Martina y Maite fueron a Casa Antillón y descubrieron a, bueno, a Andrea Munien, que es una, bueno, es una artista del País Vasco, si no me equivoco. Y, y bueno, nos lo enseñaron a Ana y a mí y nos, bueno, nos pareció que podía cuadrar bastante. Estuvimos hablando con ella y, y la portada eh, se hizo... Eh, bueno, lo hizo, lo hizo ella con bastante libertad eh, en base a escuchar los, los temas que le habíamos pasado antes de que, de que saliese el disco. Uh -huh. y, y bueno, y también por medio de, de, de charlas con ella, conociéndola un poco, también le explicamos un poco nosotras pues, en qué consistía, o... pero bueno, hubo bastante libertad por su parte, sobre todo con, con bueno, confianza mutua de que pues, nos gustábamos mutuamente y que y que lo que fuese hacer ella iba, iba a tener también sentido. Eh, también fue un poco en búsqueda de um, eh, un, proye un proyecto que no fuese únicamente todo hecho por nosotras, sino en colaboración también con otros artistas de otras, de otras ramas, algo un poco más multidisciplinar que pudiese pues, combinar en ese sentido algo más plástico, eh, no sé.
0: Y to todo esto ya se veía un poco a lo mejor en el fanzine que hicisteis cuando editasteis To Who Me Me Concern, que era también como un eh, interdisciplinar ¿no? de, de imagen, de texto, de, de música. Y si no me equivoco, ¿había adelantos de la imagen del disco en la portada del, del single? O sea, ¿esto venía sí. claro desde antes?
2: Así es, es que en realidad la reunión que tuvimos con Andrea fue en 2020, se nos ocurrió como sitio bizarro para quedar el malacatín, no ese sitio de cocidos míticos. <risa> y... Y ahí es donde ella ya empezó, había escuchado cinco de las canciones que tenemos grabadas y una de las ideas que teníamos para la portada es que pudiésemos dividir de alguna forma que fuese 3D, porque nos pareció interesante que fuese una escultura en vez de un diseño 3D, que también se había planteado, pues ya total escultura y una foto de la escultura, y coger fragmentos de esas fotografías y que fueran las carátulas de los singles, porque sí que teníamos claro que queríamos sacar adelantos, pues uh -huh. siguiendo un poco, además porque necesitábamos tiempo para poder lanzar el disco entero, pero tampoco que se muriese lo que estabas diciendo antes de que siempre había que tener la novedad. Ah. Entonces, para que no dejásemos de sacar cosas de alguna forma, y porque además es que si no se nos estaban muriendo en los brazos, decidimos eh, poner también las portadas de los singles y ya empezar a enseñar cómo iba a ser la escultura. Que, en realidad es como un fragmento, esté este también roto todo eso, porque no se puede ver lo que es la escultura hasta que la ves entera right. y aún así creo que no veía ninguno de los ángulos que son de las otras portadas. Entonces, eso también es como un, otra fragile structure. Eh, fragile structure fragile.
0: Todo. Es verdad que el, 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 el disco se llama eh, estructura frágil, pero a mí me da la sensación, antes lo decía, que es como construido en bloques con mucho cuidado que va, iban encajando eh, poco a poco. Esto se, va, se ve al final con el, con el resultado. Oye, alguna de vosotras es ingeniera o arquitecta no. o tenéis algo de esto en, en mente o esto directamente ha sido azar. Nada, eh, nada, ninguna. Nada. <risa> no es que a mí me parece que cuando, cuando escucho el disco eh, lo, lo veo a lo mejor como visualmente en estos términos como de, de, de construcción está como la base que es eh, Maite tú con la batería que es como la que lo soporta todo el bajo de Martina eh, dominando la, la melodía y luego las guitarras eh, que a mí me parece que siempre entran como, como no sé cómo decirlo como en oblicuas, como, como en ángulo para los que no estáis viendo la entrevista, que es normal porque esto es un programa de radio, yo estoy haciendo gilipollas con las manos y estoy haciendo como líneas paralelas y líneas eh, líneas oblicuas. Eh, me interesa primero hablar de, del tema de las guitarras, porque rara vez hacéis un rasgueo de arriba abajo tan típico, a lo mejor del punk o del o del indie. Siempre estáis entrando como un no sé, como un enjambre de, de abejas. Eh, es, esto lo, lo lo tenéis hablado, lo tenéis pensado, o sale natural.
3: No, lo que, lo que en, al final no, yo creo que las guitarras nos gustan mucho en los diálogos, uh -huh. nos gusta mucho, o sea, yo creo que tanto Marta como yo, Marta, corrígeme si me equivoco, nos gusta mucho el, eh, bueno, a Marta, a Marta le gusta el más rollo más agudillo, o más sí. eh, cuchillero, <risa> y, y yo soy más como que me gustan las guitarras como con, con un sonido más redondo, diría, uh -huh. Y, y nos gusta mucho, yo creo, que, que el diálogo. Sí. Lo hacemos entre nosotras. Nos encanta, eh, yo qué sé, hacer cosas así como un poco, diría yo, minimalistas, no lo sé, uh -huh. eh, y dejarnos espacio a la una, a la otra, pues para crear lo que, uh -huh. lo que queramos. De hecho, es que
5: la, la canción que hace un poco la de, de Mil tiene, uh -huh. tiene unas guitarras muy bonitas a este respecto, sí. como de conversación. Incluso hay un momento en el que suena una, luego la otra, suena una, luego la sí, sí. otra y hace como, como que ayuda a la batería y al bajo que están dando una vuelta a las guitarras también en ese momento lo ayudan mucho. Sí.
6: sí, pero por ejemplo, yo creo que lo buscamos sin haberlo hablado en muchos temas porque da la casualidad que en The Mil sí que compusimos Ana y yo la mayoría de guitarras juntas uh -huh. para que se hiciste, se dejasen esos espacios y se creasen esos diálogos pero que en otros temas también ocurre sin haberlo hablado, que en este sí. da la casualidad de que sí que lo hicimos juntas pero en otros pues pues si sí. por ejemplo Ana hace su guitarra primero yo igual inconscientemente porque bueno, porque tengo este tipo de gusto, pues dejo también unos espacios o marco unos diálogos y creo que a Ana le pasa lo mismo, si hay una guitarra previamente mía hecha y ella construye también alrededor de la mía es algo yo creo que a lo que tendemos las dos sí. Entonces, el hecho, de que
2: este entre... cada uno, pero... El hecho de que entren de una forma u otra y que se construya un paisaje tan fuerte, o sea, ese mérito es completamente también de Hans, uh -huh. porque Hans ha, ha conseguido dibujar muchos paisajes de muchas de nuestras canciones a base de nosotras decirle ideas, pues eso, mi guitarra es más redonda y la de Marta más cuchillera. Y con uh -huh. eso Hans es lo que le estábamos diciendo y conseguir dibujar un paisaje, o sea, Hans tiene aquí gran parte del
0: mérito. Antes hablaba de sinestesia, ¿no? eh, guitarra cuchillera, en estos términos siempre me, me chiflan. Eh, antes hablábamos de, de, de la estructura, de la secuenciación, del orden de, lo, de los temas, que también es como una construcción muy elaborada. Creo que he dicho ya 17 veces construcción, a ver si me busco un, un sinónimo. Incluso con, con esto. nos
3: gusta mucho decir el collage.
0: El collage, el collage, collage sonoro, que es otra sinestesia. Eh... Collage sonoro, mira. Eh, oye, estos interludios además que, que elegís, que son tres, digamos, dividiendo el, la obra casi como un, un tríptico, eh, ¿estaban pensados eh, antes de grabar los temas? Una vez que teníais la secuenciación, lo, ¿los metisteis, le diste muchas vueltas a cómo tenían que ir colocados el orden de los temas?
5: A ver... Eh, eh, cuando estábamos eh, ya con la cabeza en hacer un disco... Uh -huh. Eh, yo dije, quiero interludios. Marta dijo, la verdad, que a mí me renta también. Eh, pero la realidad es que estos interludios eh, tienen como que no, no, tampoco fueron eh, a, a embudo. Es decir, eh, hay uno que es el que abre la segunda cara del disco, eh, que viene de que ya cuando nos pusimos a tocar canciones en directo antes de haber sacado el disco y haber el disco, eh, Martina eh, recitaba una parte de La Tempestad. Eh, antes de, de Helicóptero dijimos, pues esto lo podemos meter perfectamente en el disco, lo que pasa que lo vamos a hacer en inglés para que el, los descendientes de Shakespeare pues no, nos, no <risa> nos carteen diciendo que qué nos pasa. Eh, claro, porque al final cantamos todo el disco en inglés, ¿no? entonces era un poco raro. Luego de repente hacer el intercambio que más sentido tenía que fuese en inglés, en castellano. Entonces, bueno, en inglés. Eh, el que va después de Material Weight, que realmente mm, dudamos si hacerlo realmente dentro de la propia canción o, o hacer un sí, corte ahí, ganó el corte, a mí me gusta así, eh, como que surgió un poco de cuando estábamos tocando esto, de la guitarra que colea de Marta, es decir, surgió mucho, luego es verdad que lo que le metimos en fi, encima de, de voz, eh, que lo recita Ana Viras, que es la que ha sido nuestra manager durante unos cuantos años, a quien debemos mucho, unas palabras de Mujica. Eh, esto sí que fue más premeditado eh, uh -huh. y muy pensado, pero el musicalmente ya estaba y el tercer interludio que es el deseo es una canción frustrada, Martina vino con un bajo con una melodía y a mucho, muy a su pesar no se convierte en una canción entera pero sí en un interludio que ha quedado precioso yo creo
2: es que hay veces que en esto antes de intentar convencernos entre nosotras de las canciones a mí el bajo me parecía que tenía pues, que era bastante cachi y, y sin querer pues les dije, veis, podría sonar como yo te quiero conocer y estar tu piel y claro, me la cargué.
0: <risa> Oye, los temas que habíais incluido también en To Whom It May Concern eh, también van de alguna manera como secuenciados o, o, o separados entre, entre ellos. Empezáis con, con Mother Love, creo que la, es la, la primera, y luego los vais poniendo también como, ya os digo, yo es que lo veo todo como muy... Muy estructurado y muy, muy ordenado, a lo mejor es, pero no mía. Oye, una, una pregunta que me quedé con ganas de haceros a Marta y a Martina cuando vinisteis a, a Carne Cruda, ¿qué puñetas es Motherload? ¿Qué significa? Dale, Mar... Marta. Pues.
6: Tú. Motherload en inglés significa madre naturaleza, ¿no? Pero realmente esto surgió por el truco de los Sims, de, que bueno, que yo nunca hice, yo juego a los Sims de pequeña toda la vida, pero nunca hice este truco, de, de dar como unos comandos y te volvías de repente rico, o se te ingresaba no sé, cuánto, no sé cuánto dinero. Entonces, al final la canción va un poco de, de cómo nuestra generación se nos han prometido como ciertas cosas, hemos pues he cumplido, he hecho todos los checks que se supone que nos habían comentado que había que hacer para, para de alguna manera, tener un tipo de recompensas adultas y cómo, y cómo esto, pues, al final, finalmente no se cumple. Mm. Y, bueno, un poco para, lo parecíamos un poco con este modelo de, de, de los Sims.
0: De los Sims. Alguna vez no debería preguntar y quedarme con las, con las fantasías que tengo. Pero es verdad que, en general, las letras reflejan... Eh, de alguna manera la tensión, ¿no? de los tiempos que, que vivimos eh, hay, hay como cierto no sé, resquemor y frialdad incluso aislamiento a mí me da la sensación de que antes teníais un sentido del humor, a lo mejor en las letras o en los, eh, o en los títulos, ¿no? como Alegría de Visión o, o, o bueno, lo que hablamos antes de Higgins y que yo ya no veo eh, es, eh, ¿os estáis quemando? ¿os habéis quemado? ¿estáis quemadas?
5: bastante, ¿no?
3: yo creo sí serias, simplemente, o sea, nos hemos puesto ahí un poco serias, hemos, nos hemos puesto la capa de de yo que sé, de, de señoras y, y nada, queríamos hacer algo en serio, queríamos uh -huh. hacer transmitir pues nuestra verdad de verdad. O sea, uh -huh. todo lo que decimos, que, que la gente se lo tome en serio. Uh
6: -huh. A ver, el sentido del humor yo creo que lo seguimos manteniendo en, en la intimidad. Pero una vez, aún me dijo mi hermano que me quería poner un tatuaje de coña y me dijo, ¿El tatuaje de coña eh, hace gracia durante tres meses, luego deja de hacer gracia. Y yo creo que con los títulos de <risa> muchos nos ha pasado un poco lo mismo. Sí, claro. <risa> o por lo menos a mí. Entonces, al final, quitando Jiki Bam Bam, también son canciones que, que, que tienen una serie de preocupaciones nuestras bastante... O sea, que, que no son canciones de broma, por así decirlo, que luego como, como nos estamos autoparodiando constantemente tanto en nuestras vidas privadas como al grupo, pues se pudo ver esa pequeña parodia en ciertos títulos que con el paso del tiempo dijimos, en verdad hubiese estado mejor que esto no hubiese pasado. Eh, pero pero bueno, y por lo menos por mi parte, ¿eh? no quiero hablar por todas, pero eh, el tema de poner los títulos dentro de que las canciones en general son bastante sobrias, eh, pues que, que hubiese traspaso también al título y que Ajá. también fuese percibido en un primer golpe de vista de esa forma, no sé.
0: Eh, bueno, el disco publicado después de haberlo tenido ahí durante un año y pico, estamos todavía de subidón. Eh. Después de esta ola, ¿hacia dónde va Jiquis? ¿Cuáles son los planes? Tocar bueno. mucho, me imagino, todo lo que se pueda.
5: Sí, tenemos eh, unos cuantos conciertos. Hemos tocado en, en el Zaragoza Fest, uh -huh. eh, en Vigo, acabamos de volver de Londres. Eh, próximamente vamos a tocar en Madrid, cuatro fechas al norte de Italia. Eh, vamos a tocar en Barcelona en Guadalajara, y, y bueno, y próximamente saldrán más. O sea, uh -huh. vamos a intentar darle, ¿no? O sea, hemos, hemos hecho una cosa que creemos que, que, que la gente va a disfrutar escuchando en directo, uh -huh. y, y que merece la pena, ¿no? Yo creo que vamos a intentar darle a los directos. Uh
0: -huh. eh, yo cuento los días, ya os lo he dicho, no os pude ver cuando tocasteis en junio, porque creo que nos coincidió, porque estábamos creo que en la esquena eh, uh -huh. en octubre... Eh... Gruta 77 es donde tocáis en Madrid, sí. pues sí, sí. Bueno, ahí, ahí andaremos bueno, como, como clavos que ya me tengo que quitar yo la, la espina de veros en, en directo. Oye, yo para despedir la, la entrevista, eh, quiero que hablemos del último tema, que es el que más me sorprendió cuando lo, lo escuché. De, de, claro, de, 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 venía de lo que hablabais vosotros, de, de esta sobriedad y este casi, no voy a decir mal rollo, ¿no? pero... Eh, Casi una, un sonido eh, frío, industrial, casi distópico. Y de repente llegamos ahí al final con Ama, que es eh, un tema precioso. Eh, ¿Queríais terminar bonito el disco? Eh, ¿De dónde sale este tema? Contadme cosas.
3: Ana. Pues a ver, el tema surgió pues porque estábamos en el... De hecho, yo fui muy reticente a meter en el disco. Yo primero no la quería meter. Estamos en el local y, y pues, pues no sé siempre también pues, escuchando a Mac y estar no que dices bueno ojalá sí. es suene estar pero eh, pues queríamos hacer también dije vamos a hacer una canción así como más tranqui más de cantar más, uh -huh. más balada no entonces pues, em, pues empezamos con los acordes tal la rueda y bueno pues al, salió como ese, esa base y dijimos todos ay qué bonita qué bonita tal y, y después, sobre el concepto de la canción, pues, eh, pues habla un poco de, de la pérdida de la inocencia, <risa> cuando te haces mayor y, y tienes esta relación pues, con tu madre, ¿no? en la que de repente sois dos personas que no, no os conocéis, o sois dos desconocidas. ¿no? Eh, y bueno, nos pareció una canción súper bonita, luego después de esa, con esa base, ese concepto, pues se creó el bajo, se creó la guitarra de Marta... <risa> Eh, etcétera y, y la verdad es que nos pareció al final tan bonita y tan sentida sí. y nos emocionaba tanto cuando, cuando la tocábamos que dijimos, bueno, esto realmente también es otra parte de nosotras, ¿no? que no uh -huh. tenemos por qué, por qué seguir la estructura, que, que estamos muy uh -huh. obsesionadas también con ese sonido crudo, ese sonido de, de post-punk que, que queríamos uh -huh. transmitir. Y yo decía, bueno esta canción es que no pega nada. Pero luego, debatiéndolo, eh, llegamos a la conclusión de que, pues, como tú dices, son estructuras que se montan y es un collage uh -huh. de nuestros sentimientos y nuestras cosas, ¿no? Entonces, que nos pareció bonito también incluirlo y, y que la gente viera otra faceta de Hikis que también existe. Yo y que... creo que,
5: de hecho, es nuestro, como nuestra parte más mainstream. De hecho, cuando enviamos eh, las demos a Hans, eh, Hans nos dijo que a ver si justo Ama era una cover de una <risa> canción. A él le parecía la canción como más redonda, uh -huh. más, dijo, creo que también mainstream, en el sentido de que tiene la mítica estructura, los acordes rodando, uh -huh. la voz preciosa de Ana y, y a él le parecía una cover. Y yo dije, es que está, ya está, listo, es que a la gente le va a gustar,
0: es que, es es que, esto... verdad,
5: que se va a convertir en el hit de las masas.
0: Sí. <risa> esto en los 90 lo hubiera petado. A ver si es suerte y lo peta también en los 2020s que, que, que Y ya os digo, que es, que, que es una forma de, de, de salir del disco como diciendo, ay, como, como, respirar y, y, y relajar después de, de, del viaje. Con Amá vamos a, a despedir la, la entrevista. Eh, oyentes de carretera perdida, si todavía no tenéis fragile structure, eh, no sé qué esperáis. Os metéis en el Bandcamp de Hikis, lo compráis y sabedlas cuando vayan a vuestra ciudad, porque yo todavía no os he visto, pero estoy convencido que el directo va a ser eh, impresionante. Y como digo, os quería agradecer muchísimo que hayáis estado las cuatro. Eh, Martina, Maite, Ana, Marta, ya sabéis que aquí sois favoritísimas y vais a seguir sonando durante mucho tiempo. Y si no antes nos vemos en octubre en el Grupo 77. Molina, sí. gracias Javier.
3: Gracias Javier.
0: Ha sido un placer, os dejamos con Ama de jikis y nosotros seguimos en Carretera verde. Con Amá de Hikis despedimos el Carretera Perdida de hoy. Os voy a pedir, por favor, que ni se os ocurra compartir el programa en redes, ¿eh? Callaos, no llegáis nada, no vaya a ser que tengamos más oyentes y podamos contar con más medios para poder seguir combatiendo el tedio, ¿eh? Vosotros calladitos, cabrones. Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? Wikileaks y en... Y en Facebook, estamos, estamos
1: en Internet.
0: Búscanos en carreteraperdida.com. En iBox, iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos oh, virtualmente, virtualmente.
1: Oh. El tedio, hay que librarse del tedio. It was at this He fucked up.